0: Salutare prieteni! Numele meu este Alindincă, prietenii îmi spun Coyotu. Sunt solist în formația Rock Trooper, sunt DJ la cel mai rock post de radio din România, Rock FM. Sunt profesor de canto, sunt jurnalist, am realizat interviuri cu cei mai mari artiști ai lumii, Roger Waters, Iron Maiden, Bon Jovi, Judas Priest, Whitesnake, Deep Purple, Dream Theater, Sebastian Bach, Scorpios, Phil Anselmo, Guns N' Roses și mulți, mulți alții. Am fost în jurile unor concursuri muzicale de renume. Bat țara asta din lung în lat de 26 de ani. Am cântat În toate cluburile posibile am cunoscut pe toți organizatorii de evenimente, am cunoscut toate trupele și toți artiștii care au trecut prin peisajul muzical al României. M-am hotărât să pornesc un podcast, nu pot să fac singur acest lucru, așa că am apelat la Gabriel Năstase, un psiholog clinician în fundația FARA, tutore pentru cursurile de psihopatologie, bazele teoretice ale evaluării psihologice și psihopedagogia deficienților mintali în cadrul facultății Spiru-Haret, un bun prieten, un profesionist care să ne explice exact și partea psihologică a lucrurilor. Vă vom prezenta realitatea în stare pură, aici rară de de lume Salutare, Gabriel!
1: Salut, salut și urmăritorilor noștri!
0: Vreau să discutăm astăzi despre o altă problemă interesantă. Vreau să înțeleg de ce în societatea românească foarte mulți oameni au impresia că pot să ajungi peste noapte cântăreț, prezentator TV, DJ radio. De ce oamenii consideră că meseriile astea sunt unele foarte ușoare, care nu necesită studii? De ce de ani de zile ne alegem niște repere greșite? De ce foarte mulți tineri merg la emisiuni un genul X factor vocea României pentru a se face de râs, cine împinge să meargă acolo, nu știu care sunt lucrurile din spatele acestui mecanism. Gabriel. Este foarte clar că de foarte mulți ani avem niște repere total greșite. Îmi aduc aminte când eram eu puștan, în momentul în care îți plăcea fotbalul, te uitai la Hagi. Când uh, erau fetițele mici și săreau prin fața blocului coarda și se dădeau peste cap și făceau roata, toate se uitau la Nadia Comăneci. Existau uh, niște cântăreți absolut uriași. Cum s-a pierdut treaba asta pe drum? Problema poate să vină
1: din educația de acasă și din modul în care părinții învață copiii să-și aleagă modelele. Înainte, părinții noștri ne spuneau seara povești, aveau timpul ăsta în care stăteau cu copilul seara și spuneau povești. Acum lucrul ăsta nu se mai întâmplă, părinții sunt plecați pe la serviciu, vin seara acasă, vin obosiți, sunt foarte surmenați și atunci aleg să se relaxeze altfel decât să petreacă timp de calitate cu copilul. Și să revin un pic la poveștile care ne erau citite în copilărie, aveau în rolul principal un erou care... Se lupta de fiecare dată cu rău și de fiecare dată biruia. Toți ne imaginam în momentul ăla că vrem să facem bine, vrem să fim ca erou respectiv și să ajungem să ne luptăm de partea binelui și să învingem răul. Mai târziu, când am mai crescut puțin, au apărut benzile de senate, unde existau eroi și anti-eroi. La fel, marea majoritate a copiilor simpatizau eroi, voiau să fie ca ei, chiar făceau diverse jocuri de rol prin fața blocului, prin spatele blocului, uh-huh. pe la școală, în care puneau în scenă lucruri pe care le vedeau în benzile de senate. Și ăsta era modul prin care de mic copil îți alegeai modelele. Acum copiilor de când sunt mici li se pun tablete sau telefoane mobile în față în momentul în care părinții merg cu ei la un restaurant de frică să nu apară diverse comportamente nedorite și nu mai au parte de timpul ăla de calitate de care noi, din fericire, aveam parte atunci. Nu mai au modelele pe care le aveam noi. Acestea s-au distrus în timp. Pe măsură ce cresc, Sunt bombardați cu informații din toate părțile. Ce se promovează intens acum este vulgaritate, se pune foarte mult accentul pe bani, totul se învârte în jurul banilor, cum să faci cât mai mulți bani, cum să atragi cât mai mulți followers și tot așa.
0: Foarte mulți copii din generația mea, nu toți bineînțeles, dar foarte mulți copii au fost crescuți de părinți și de bunici. În momentul în care părinții nu erau acasă, veneau bunicii sau copiii erau duși la bunici. S-au intersectat două generații. Stau și mă întreb dacă educația noastră ar fi fost aceeași dacă n-am fi avut parte și de bunici.
1: Să știi că și în ziua de azi sunt foarte mulți bunici care ajută familiile în creșterea copilului. Din experiența mea, în schimb, am observat un lucru. În momentul în care copilul este dus la bunici, ei au tendința să-l lase foarte liber și să-i facă lucrurile cât mai pe placul lui, să-i facă toate poftele dacă s-ar putea și când se întorc acasă apar diverse reacții de protez la adresa părinților. Reacții adverse.
0: Exact, reacții adverse. Am înțeles. Nu știu, înseamnă că am fost eu un caz fericit alături de prietenii mei de prin bloc, de prin cartier pentru că acolo cumva părinții se vorbeau cu bunicii și de fiecare dată exista un consens, nu prea ne proteja nimeni. Trebuia să-ți faci temele, n avei voie să ieși din casă până nu terminai tot, trebuia să citești ce aveai de citit în ziua respectivă, trebuia să te speli pe dinți de 10 ori pe zi, trebuia să-ți faci curat în cameră, să curești covorul, să ștergi praful, să îndrepți ciucurii, să... Ce să zic, aș fi putut să-mi deschid o firmă de curățat, fără niciun fel de probleme. Dacă nu făceam toate lucrurile astea, eu am prins perioada în care făceai școală și sâmbătă. Aveai da. liber doar duminica. Și dacă nu îndeplineai toate cerințele, în momentul ăla și duminica asta te-ai în casă. Era o frumusețe. Dar n-am prins perioada asta și mă bucur că n-am prins-o, că am avut mai mult timp decât tine. Exact, ai avut mai mult timp. Haideți să mergem un pic la subiectul care mă interesează pe mine în mod direct muzica, arta. Există o mulțime de emisiuni de talente în România. A apărut cu mulți ani în urmă megastar, apoi a urmat vocea României, X-Factor, românii au talent, superstar, ultrastar, toate stelele, audiențele sunt absolut uriașe de fiecare dată. Te-ai așteptat în momentul în care auzi România au talent sau vocea României sau X-Factor. Să apară acolo niște oameni foarte talentați. În foarte multe cazuri, apar niște oameni care nu au niciun fel de legătură cu niciun fel de talent artistic. Mă întrebam, în prima fază, spun sincer, când au apărut emisiunile astea, am crezut că sunt fake-uri. fake-uri da, da, că sunt făcute, sunt pregătite. Apoi am ajuns în toate studiourile de televiziune din țara asta, Și am văzut că nu, oamenii chiar vin acolo, chiar cântă sau dansează sau fac ce fac ei acolo, nu știu, trucuri cu cărți, este șocant. Da. Cum ajung ei acolo? Cei, acolo? Ad- vorbeam cu prieteni și tot spuneam, bă, au pierdut un pariu, trebuiau să vină acolo să se facă de râs, apoi vedeam cu stupoare că ei nu-și dădeau seama, adică în momentul în care jurații spuneau, nu ai niciun talent, omul ăla plângea, ceea ce înseamnă că el a venit acolo chitit, el știa că este foarte talentat, probabil că niște oamenii i-au zis, habar n-am.
1: Da. Există un fenomen care se numește golden child, în uh, engleză asta este denumirea. Sunt acei uh, copii cărora li se insuflă faptul că ei sunt mai buni decât sunt în realitate, că pot să facă lucrurile extraordinar, că sunt extrem de talentați, sunt copiii pentru care există o grijă în exces. Și orice exces de genul ăsta dăunează. Copiii aceștia se duc acolo și chiar cred, pentru că toată viața lor, de când sunt mici, li s-a cântat în strună. Ăsta e cuvântul uh-huh. cel mai potrivit. Li s-a cântat în strună și li s-a pus o povară mai mare decât pot ei să ducă. Și, sunt, și nu sunt conștienți, practic, de ceea ce, ce fac. Acolo.
0: Dar bula lor mă gândesc că este foarte mică, adică probabil că îi spun părinții și bunicii, nu știu. Părinții, bunicii, dar de cele mai multe ori copilul
1: vrea să atragă atenția sau să mulțumească părintele, deci părintele practic e universul copilului. În primii trei ani de viață, universul copilului este mama, în special Pe măsură ce crește, apare tatăl Mai apar prin peisaj bunici și alte rude Pot fi alte rude care cresc copiii Într-o familie de genul ăsta, copiii sunt văzuți ca ceva extraordinar de special Cu o menire aparte Și toată viața sunt învățați că ei pot mai mult Nu există eșec pentru ei În momentul în care au diverse eșecuri Sunt apric certați De către părinți Copiii ăștia Probabil că îi știi și tu Sunt cei care iau numai note de 10 Care sunt cuminți Sunt rușinoși Sunt deosebit de politicoși Probabil că ai avut avut și tu Genul ăsta de copil prin clasă Eu cu siguranță am avut Și de obicei acești copii Sunt invidiați și chiar marginalizați de către ceilalți. Pentru că și profesorii, culmea, le hrănesc acest cult. Practic e un cult al personalității. Exact.
0: Vreau să-ți dau două exemple legate de ce ai spus tu. Exemplul 1. Unul... Am avut elevi care luau nota nouă și realmente plângeau. Spuneau că o să fie certați acasă. Era o tragedie națională. Ce să spun? Dar omul era sincer, adică plângea și el. Nu era speriat doar de părinți. Era nemulțumit pentru că era obișnuit să ia doar 10. Și al doilea exemplu, am văzut și mi-a rămas în cap, m-a marcat lucrul ăla. A fost șocant. La o ediție, nu știu, X-Factor, vocea României nu contează, a venit o tânără o numeau ei Barbie de România, absolut teribil să primești apelativul ăsta, dar așa îi spunea chiar mama ei. A ajuns pe scenă în patine cu rotile, era, ce să spun, cascadorii râsului ce se întâmpla acolo, apoi a început să cânte. Nu cânta nimic. Cred că a fost primul moment din viața ei în care și-a dat seama că nu cântă nimic și a simulat un leșin. Sunt două cazuri total diferite. Un copil realmente este bun la ceva și este talentat, părinții îl împing și mai sus, și mai sus, și mai sus. El, la un moment dat, ajunge la un, la un nivel maxim pentru momentul ăla și, uite, cade în depresie și plâns și așa mai departe. Și altul nu are niciun talent, dar părinții îl împing la fel. Bun, aici, unde mai e problema? Nu știu. Nu...
1: Problema este la părinte. Aici, Părinții, în cazul ăsta, pot să fie de trei feluri pot să fie părinți realiști. Avem părinții realiști care știu exact care sunt limitele copilului și nu-i expun la o situație de genul ăsta. Avem părinții simpli, sunt subiectivi cu copiii lor și mai avem părinții narcisiști care consideră despre copiii lor că sunt o extensie a propriului ego. Și atunci... Ei sunt uh, responsabili pentru ceea ce au creat, și copilul trebuie să le ducă mai departe moștenirea.
0: Știi că în Statele Unite uh, există un concurs de mis pentru. Fetițe de 4-5 ani Sunt foarte, foarte mici Mamele investesc mii de dolari Să le ducă la solar Să le macheze, să le îmbrace Sunt concursuri pe tot teritoriul Statelor Unite Erau o emisiune la un moment dat La TV, am urmărit Vreo două episoade Absolut șocat pentru că nu-mi venea să cred Am crezut că sunt făcături Dar am căutat pe internet și realmente concursurile alea există Au niște premii în banii Destul de mari și părinții investesc foarte mult. În momentul în care pierdeau, era o dezamăgire teribilă pe părinți. Dintr-o dată nu mai tratau ca pe o prințesă, o tratau ca pe o persoană care a ieșuat. Avea patru ani, ce să știe fetița aia? 11 scenă, un copil de patru ani, ce să... Ce vrea acum, coreografie de Circu du Soleil, ce să facă?
1: Era eșecul lui acolo. Ei voiau să atingă gloria prin copil, voiau să obțină acea satisfacție, părinții ăștia le plasează copiilor așteptări mai mari decât aceștia pot duce și încurajează să facă lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, astfel de emisiuni nu ar trebui să existe. Ar trebui cineva, undeva, un for să se autosesizeze și să interzică genul ăsta de emisiuni. Pentru că poate să aducă foarte multe efecte negative pe termen lung. Copilul respectiv care a trecut printr-un eșec de genul ăsta, mai ales prin faptul că el de-a lungul timpului a fost super lăudat, hiperlăudat, a fost centrul pământului A fost făcut să creadă de fapt că e centrul pământului Este foarte, foarte fragil la critică Poate să-l dărâme definitiv Poate chiar să ajungă la acte extreme cum ar fi suicidul Și sunt câteva cazuri de copii și adulți Care s-au sinucis în urma unor talent în care au ieșuat Sunt chiar în 2019 39 de astfel de cazuri
0: La nivel global Wow! Atenție să înțeleagă toată lumea exact. Noi nu vorbim aici despre faptul că nu ar trebui să existe un show de talente. Ar trebui să existe, însă pentru oameni care realmente au un talent. Nu vreau acum să mă duc și în direcția concursului de mis cu fetițe de patru ani. Misiunea chiar n-ar trebui să existe și n-ar trebui să existe nici concursul. Nu numai că fetițele alea or să fie traumatizate pe viață, dar mă gândesc că există și oameni care de emisiunile alea, rămân cu niște frustrări, pentru că poate se gândesc că, ia uite mă, fetița aia de 4 ani se duce, nu știu, care stat la un concurs de mis și a mea, ia uite, are patru ani și nici nu știe să vorbească cum trebuie. Și în momentul ăla începi să pui tu o presiune inutilă pe copilul tău doar pentru că ai văzut ceva la TV.
1: Da, bineînțeles. Poate să existe și genul ăsta de efect și atunci... Unii părinți ar tinde să forțeze și să ajungă în astfel de emisiuni și să revin un pic la ce spuneam mai devreme. Ei pot fi acei părinți simpli care n-au bagaj de cunoștințe vast și care își doresc tot ce e mai bun pentru copilul lor sau care doresc ca cel mic să aibă ceea ce n-a putut să obțină el în timpul vieții. Aici
0: revenim la ce discutam în începutul emisiunii. Repere greșite, repere pe care de data asta le-au părinții în momentul în care ei uh, sunt fanii unor uh, artiști mediocri, care cumva sunt uh, împinși de mass media în față pentru rating și pentru a distra o anumită categorie de oameni, probabil că în momentul ăla au și impresia că puștii lor sunt talentați, pentru că îi compară cu niște nulități. Haideți să fim uh, serioși.
1: Da, practic se promovează și se promovează foarte intens non-valorile. Și nu e o chestie întâlnită numai în România. Uh-huh.
0: Lucrul ăsta se întâmplă și în afară. Țin minte că în urmă cu vreo 20 de ani, cred că a apărut la noi acel trend al asistentelor TV. Și de asemenea, mi-aduc aminte că s-a făcut un sondaj atunci între liceeni și erau întrebați care este modelul lor. Foarte multe fete, majoritatea, au spus că vor să devină asistente TV. Iar Băieții voiau să fie Gigi Becali și Bănelnicoriță. Îmi aduc aminte exact. Da, aici și Media are o vină foarte, foarte mare
1: pentru că au promovat persoanele astea, le-au promovat intens. Peste tot pe orice canal de deai apărea unul dintre uh-huh. aceste personaje, după care au apărut foarte multe, au apărut din ce în ce mai multe. Chiar și acum, ieri, am, am intrat pe un site și am văzut acolo Vedeta, nu știu care, nici nu mai țin minte numele, dar nu știam despre ea, de unde și cum a ajuns să Da, da, vedeta. Toți,
0: toți sunt Vedete în România.
1: Da, da, da. Se promovează Vedetele, cu ghilimelele de rigoare, cu o lejeritate extraordinară de mare, cum e și în cazul Vulpita, că da, da. <laughs> exact, au fost episoade <laughs> da. <laughs> și foarte, foarte multă lume se uita.
0: Oamenii urmăresc astfel de cazuri, cum a fost uh, nici nu știu, adică nu găsesc cum să-l numesc, cum a fost mizeria aia sinistră de emisiune și serialul ăla absolut grotesc și, mă rog, pentru că în România Vorbesc strict despre România acum, oamenii sunt atât de nefericiți încât uh, se bucură să-i vadă pe alții mai nefericiți decât ei. Și stăteau să urmărească cu sufletul la gură cum se ceartă doi, cum se bat, cum se înjură, cum se părăsesc, cum să ne bucurăm să vedem niște oameni nefericiți.
1: Da, practic că misiunea era o bărfă. Exact. O, era o bărfă. fix da. o bărfă în văzul lumii, în văzul tuturor. Exact. Dar Și o
0: bârfă în care erau folosiți doi oameni...
1: Erau doi oameni simpli de la țară, care aveau anumite probleme. Noi am fost învățați practic da. să ne uităm la vecinul, să vedem ce face. Gândește-te câți oameni se uită pe vizor dacă se aud niște zgomote da, <laughs> pe da. scară. Da,
0: da. Au fost transmise, vezi? Toate mizerile astea se duc prin ADN cumva. Tot ce a fost mai rău <laughs> se duce mai departe, descoperim o grămadă de lucruri noi, vizităm alte țări, vedem alți oameni, intrăm în contact cu alte culturi, dar cumva avem noi, nu știu, borcanul ăla cu zacuscă cu mucegai deasupra, ascultatul cu borcanul la perete. avem au rămas, au rămas câteva. <laughs>
1: Să știi că eu am văzut treaba asta Și în filmele Din fostul bloc sovietic
0: Am văzut sunt aceleași convins. borcane Aceleași gratii la geam sunt convins. Acolo cred că borcanele erau și mai mari Cred că acolo <laughs> Dar hai că am deviat un pic Vreau să vorbim tot despre, despre tinerii ăștia Cum sunt ei afectați Pe termen lung Pentru că după cum spuneam Părinții sau prietenii sau, nu știu, partenerii, îi trimit acolo, pe o scenă, ajung să se facă de râs în fața unei țări întregi. Acum existând internetul, dacă devii viral, nu ajungi celebru pentru prostia ta doar în România, te văd și alții de afară, milioane de vizualizări, te știe lumea pe stradă, ți se pune o poreclă care te va urmări pentru totdeauna, nu știu, mai poți să rămâi om?
1: Este foarte greu după ce ai avut o experiență de genul ăsta să rămâi intact, intact, psihic în primul și în primul rând. Gândește-te ce înseamnă pentru un copil să apară în fața unei scene și să-i se spună brusc că nu e bun și că ceea ce face este prost. Iar copiii ăștia, dacă toată viața lor au auzit wow, ce copil cu minte, ce copil exemplar, uh-huh. este bun în toate, este bun la toate, sunt extrem de drămați. În primul și în primul rând sunt, se simt foarte, foarte umiliți. E o umilință pe care n-ai cum să-ți o închipui. E imposibil. Apoi, că tot vorbeam data trecută de hate și pe internet o să apară valul de hate, care la fel o să-l dărâmă, pentru că el toată viața a fost obișnuit să audă numai laude. Mai intervine rușinea. E posibil să se izoleze din cauza rușinii, să nu mai vrea să mai iasă din casă. Apare apoi o stimă de sine scăzută, Iarăși, senzație de inutilitate și vinovăție. N-a fost în stare să îi satisfacă pe părinții care i-au promovat până atunci, care, care au investit în ei. Sunt inutil, practic, pentru societatea asta. Cel puțin așa se simt ei în interior. Pot să aibă insomnie insomnie cauzată de gândurile ruminative, iar gândurile ruminative sunt acele gânduri pe care le avem cu toții în momentul în care stăm, nu facem absolut nimic și ne apar gânduri. Am am uitat, parcă, ușa deschisă, nu știu dacă am închis gazele, (laughs) știi că Lucrurile astea de sunt, da, exact, sunt destul de comune, dar la copii e posibil să se trezească din coșmaruri, că pot să aibă coșmaruri și ap- apoi să apară genul ăsta de gânduri ruminative la care să se gândească non-stop și să nu mai poată să doarmă. Poate să apară chiar și lipsa poftei de mâncare sau pot să apară chiar tulburări de alimentație, lipsă de mâncare sau uh, mâncare în exces, binge eating, uh-huh, mâncat uh-huh. compulsiv. Uh-huh. În unele cazuri, Pot să apară gânduri extreme Cum ar fi suicidul da, da. Dacă ne uităm peste tot ce am spus Se cam întrunește tabloul de depresie
0: uh-huh. Acești copii intră într-o stare de depresie Nu cunosc personal niciun astfel de caz dar sunt curios la un moment dat să stau de vorbă cu un prieten al unui om care a trecut printr-un astfel de de traumă, printr-un astfel de eveniment. Sunt foarte curios cum sunt ei primiți apoi în grupul lor de prieteni. După ce trec prin treaba asta, adică nu știu, vrei să mai mergi pe stradă alături de omul de care râde în clipa asta o țară întreagă? Tu o să fii partenerul lui. Acum depinde foarte mult de prietenii cu care s-au
1: înconjurat, dacă le sunt cu adevărat prieteni sau nu. Cert e că părinții, mai ales părinții narcisiști, o să aibă tendința să îi certe și să îi umilească în plus. Și asta contribuie foarte mult la starea lor de după. Pot să aibă nevoie de medicamente să treacă peste Medicam? stările. Asta înseamnă psiholog. Da, da, clar, nu, într-o situație de genul ăsta clar trebuie să aibă ajutor din partea unui specialist.
0: Da, din păcate, uite că este aici un cerc vicios, Încerc să recapitulez ce am vorbit până acum. Părinți care n-au o educație foarte solidă, care au niște repere total greșite, le transmit mai departe copiilor, le bagă în cap că sunt foarte frumoși, foarte deștepți, bun la toate, știu să cânte, să danseze, să ce să zic, sunt entertainerii perfecți. Îi duc apoi pe o scenă, în lume, pentru prima oară. Se fac de râs în fața unui grup absolut uriaș de persoane și șocul este teribil. Valurile de hate care urmează, valurile de rușine și de umilință sunt imposibil de înțeles pentru noi. Ca să nu se ajungă aici, cum ar trebui să-și evalueze un părinte copilul? Ce ar trebui să facă pentru a nu le expune unor astfel de situații?
1: Depinde foarte mult de părinte. Dacă avem de a face cu părinți narcisiști, nu pot fi convinși cu oricât de multe argumente ai aduce, pentru că ei, practic, au o tulburare de personalitate și li se pare că tot ceea ce fac, fac bine, că așa ar trebui să facă. Ăsta este mersul firesc al lucrurilor. Dacă avem de a face cu părinți simpli, atunci... Cea mai bună cale de a evalua copilul este să-l ducă iarăși la un specialist, la un uh, profesor de muzică. Dacă nu sunt convinși și au ei o nedumerire, atunci pot să mai încerce la altul. Și tot așa, până se conving...
0: Aici ai atins un subiect despre care vreau să vorbesc eu uh, puțin. Spuneai despre părinții care ar trebui să-și ducă copiii la niște profesori reali care să-i evalueze. Eu vreau să atrag atenția că sunt o mulțime de șarlatani, o mulțime de profesori de muzică, o mulțime de profesori de dans, o mulțime de profesori de teatru, care nu învață pe copii absolut nimic. Sunt niște șarlatani cu acte în regulă. Fac treaba asta doar pentru bani. Aleg să lucreze cu orice copil, doar pentru a încasa acea taxă pe oră sau săptămânală sau lunară. N-au niciun fel de pregătire, subliniez lucrul ăsta. Am avut... Uh... Surpriza, să stau de vorbă cu niște elevi care îmi spuneau Eu fac canto de 3 ani, eu fac canto de 4 ani Eu am studiat cu doamna X sau cu doamna Y Și în momentul în care mă apucam să-i evaluez Vedeam că n-aveau niciun fel de tehnică Nu știau ce înseamnă impostație Nu știau ce înseamnă aia să respir corect Nu știau ce înseamnă emisie Nu știau bă, pozițiile feței Nu știau absolut nimic În schimb mă întrebau după 3 ore de canto Când mergem la concursuri Rămâneam șocat pentru că din punctul meu de vedere nu poți să mergi la un concurs până nu-ți cunoști instrumentul pentru că și vocea este tot un instrument. Nu poți să te duci la un concurs de citit fără să știi să citești. Prin urmare... Nu vă duceți după cel mai frumos site Nu vă duceți după cel mai mic preț Interesați-vă foarte bine Discutați cu oameni Care au legătură cu acel subiect Cu dansul, cu muzica Și așa mai departe Și alegeți locul potrivit Pentru că altfel o să fiți induși în eroare Și la rândul vostru vă veți induce În eroare copiii Un alt lucru important este acela că Durează ani de zile Să te pregătești cu adevărat pentru un moment serios. Sunt ani de zile de muncă. Nimic nu se întâmplă peste noapte. Foarte adevărat. Și chiar
1: aici vreau să punctez și eu că toate reality show-urile astea, talent show-urile astea, denaturează puțin realitatea. Ei pun accentul pe succes și niciodată pe orele petrecute în spatele actului artistic. Tu cred că poți să ne dai un exemplu foarte bun de câte ore de muncă ai depus ca să ajungi unde ești acum, la nivelul la care ești acum. Și toate vedetele, în adevăratul sens al cuvântului, au avut sute de ore, mii
0: de ore de muncă. Chiar stăteam de vorbă, prin 2003, cred, cu Virgil Donati, cu unul dintre cei mai importanți toboșari ai lumii, și... L-am întrebat cât studiază el într-o zi Nu atunci când se află în turneu sau în studio Cât studiază el într-o zi normală Și a spus Între 8 și 10 ore Normal că l-am întrebat de ce face lucrul ăsta Pentru că, repet, este unul dintre Cei mai buni toboșari ai lumii Și mi-a spus, mi-a spus În orice zi poate să apară unul mai bun decât mine <laughs> Da, dar omul ăla Care se află la un nivel colosal Și a cântat cu cei mai mari artiști ai lumii Omo la repetă, hai să spunem, 8 ore pe zi. Asta ar trebui să ne dea de gândit în momentul în care vrem să devenim artiști.
1: Exact. Da, uite, eu am făcut 8 ani de pictură și la pictură profesorul nostru ne spunea întotdeauna, ai nevoie de 1% ...talent și 99% transpirație. Eu atunci, la vârsta aia, am zis, ce vine bătrânul ăsta să ne spună nouă lucrurile astea? Dar, în timp, mi am dat seama că, de fapt, este extrem de adevărat. Chiar dacă sună clișeu, dar este extrem de adevărat. Degeaba ai talent dacă nu muncești. Se pierde, se duce. Poți să nai talent și să muncești foarte mult, să ajungi la un anumit nivel se poate și
0: asta. Da. oricum este foarte important să țineți cont de acest lucru. Trebuie foarte multă muncă și nimic nu se întâmplă peste noapte. În momentul în care te duci pe scena unui astfel de concurs și speri să spargi topurile și să ajungi artist internațional în două luni de zile, ei bine, este fals. S-au întâmplat doar câteva cazuri în toată lumea și oamenii ei, care au urcat acolo pe scenă cântau de când aveau cinci ani și studiau cu profesori și aveau o altă disciplină artistică, disciplina artistică pe care nu o regăsim în România nicăieri pentru că la noi în școlii În orele de muzică se face matematică, în orele de sport nu se face nimic, se stă la o țigară pe treptele școlii. Sunt considerate niște materii așa de umplutură și când au nevoie azi profesori de ore, fix de aici iau. Însă, după niște anișori, putem să vedem exact cam cât de tare afectează lipsa sportului și lipsa muzicii în dezvoltarea noastră. În momentul în care îți dorești ceva în viață, trebuie să fii pregătit să muncești. Trebuie să fii pregătit să ai eșecuri, trebuie să fii pregătit să și greșești uneori, trebuie să fii pregătit pentru absolut orice. Însă, muncind, de la o zi la alta o să fii tot mai bun De la un match la altul, de la un concert la altul De la o apariție la alta Nu există o altă, o altă soluție Ce fel de oameni pot să ajungă Tinerii care sunt împinși În uh, direcții spre care N-au niciun talent Clar nu o să-și
1: atingă visul Care este de fapt visul părintelui Nu vor atinge scopul Cu care au fost investiți de părinte Asta e clar. Vor ajunge, din păcate, niște persoane care vor încerca în permanență să-i satisfacă pe ceilalți. Vor avea o stimă de sine scăzută, tocmai din cauza eșecului. Vor renunța la idealurile lor pentru că nu le vor putea atinge, pentru că li s-a pus în spate mult mai mult decât puteau să ducă. Vor fi fragili, foarte, foarte ușor de doborât, cu orice fel de critică. Probabil că unii dintre ei vor avea uh, sindromul impostorului, Vor considera că sunt niște impostori în viață, iar teama lor cea mai mare va fi că cineva la un moment dat îi va demasca Unii dintre ei vor ajunge să abuzeze de alcool sau de droguri, iar alții vor alege calea extremă, și anume suicidul
0: Oare care este procentul celor care duc povestea asta mai departe asupra copiilor lor? Cât își dau seama prin ce au trecut și încearcă să nu facă același lucru copiilor și câți vin fix cu povestea, eu o să-i ofer totul ca el să poată să facă ce n-am putut eu. De zici că toți sunt la fel și toți trebuie să facem aceleași lucruri pe pământul ăsta.
1: Este imposibil de determinat lucrul ăsta, dar o parte dintre ei vor ajunge dacă vor avea norocul să întemeieze o familie, uh-huh. vor ajunge să facă fix ce au făcut părinții lor cu ei, pentru că ăsta a fost modelul și altceva, nu știu n-au alte metode prin care să-și crească copiii iar alții vor lua anti modele comportamentul pe care l-au avut părinții asupra lor Depinde foarte mult de copil și de mediul în care se dezvoltă. Pe lângă cel familial, contează foarte mult și prietenii care îi sunt
0: alături. Țin minte că, iarăși mă întorc mereu în copilărie, ne adunam uneori pe scara blocului foarte mulți copii Și unii cântau, alții făceau niște piese de teatru, legam niște sfori între ușile din scara blocului, puneam pături, era un teatru realmente și părinții veneau. Unii stăteau cu noi acolo, urmăreau piesa de teatru, ascultau ce se cânta, nu au ezitat niciodată să spună când ceva nu era bun Ne întristam atunci pe moment Știi că pregătise și o piesă în capul tău Deși ai dat-o de două ori acolo Ai repetat <gântu-i> Și după aceea vrei să fii Bon Jovi și Oamenii veneau deschiși Sinceri, fără niciun fel de răutate Și ziceau Bă, nu prea Adică nu prea e bine, Uite mai bine încearcă o paie, mi-aduc aminte chestia asta. Și începeau ei să scânte, cânte, mă rog, se, se schimba totul. Dar la finalul zilei nu era nimeni supărat pe nimeni, adică niciunul dintre copii nu mergea să doarmă trist pentru că domnul Gheorghe i-a spus, astăzi n-ai cântat foarte bine. Din contră, după ce a cântat și domnul Gheorghe un pic și așa, eram dintr-o dată prieten cu toții, se o altfel de atmosferă și iarăși ajung. Lucrurile s-au pierdut cumva pe drum, odată cu reperele.
1: Și noi făceam treaba asta în scara blocului, la fel cu părinții, uh-huh. după Best Street Boys dansam. <laughs> <laughs> și la fel veneau părinții și ne spuneau. Da. Și aici aș vrea să punctez ceva. Cea mai importantă este calea de mijloc. Un părinte nu trebuie să meargă în extrema aia în care să-l laude pentru absolut orice uh-huh. dar nu trebuie, nu trebuie să meargă nici în extrema în care să-l critique pentru absolut orice pentru că orice extremă este dăunătoare trebuie un
0: echilibru eu am făcut școala de muzică acolo m-au trimis părinții încă de la șase ani pentru că și fratele meu făcuse aceeași școală și atunci au zis trebuie să meargă pe urmele lui Aurelian elev eminent, olimpic, 10 pe linie. Mă rog, nu s-a pus problema la mine Nu merg nici la olimpiade, nici să am 10 pe linie. <laughs> <laughs> nu pot să nu râd când îmi aduc aminte de începuturile mele în școală. Puneam pariuri cu tata mereu și îi spuneam, mă, când o să mă duc la școală, eu să am numai 10, o să vezi. Și după prima zi de școală, când am văzut despre ce este vorba, m-am răzgândit <laughs> ce să <să-mi> zic... <laughs> Am pierdut pariu, am recunoscut din prima zi, mi-am dat seama ce o să urmeze acolo. Dar muzica mi-a plăcut foarte mult. În schimb, eram în clasă 36 de copii și unii ajunseseră acolo pentru că părinții își doriseră foarte mult. Noi eram cumva testați, se dădeau niște exerciții de auz, trebuia să nimerești niște note pe care ți le cântau pe pian, trebuia să cânti ceva dacă era cazul. Însă unii ajungeau acolo, nu aveau niciun fel de talent, nu puteau după trei ani de zile să cânte, nu puteau să cânte nimic la pian, la vioară, era apocalipsă în Gara de Nord. Se insista ca ei să facă acel instrument, să-l studieze. Erau ciuca toți copiii râdeau de ei și toți profesorii, cumva privind acum în urmă, îi agresau psihic. Pentru că trăgeau de ei Spuneau, nu, nu ai cum să nu cânți la vioară Nu ai cum, după 3 ani de zile Dar copilul ăla n-avea nicio înclinație În direcția asta, adică îl știu Aveam un, un coleg care când ploua afară Deschidea vioara Și o punea pe marginea uh, Drumului unde curgea apa Spre canal Punea să meargă la vale pe acolo îl chema, mi-aduc aminte și acum, Maria Radu. Era băiat. Da, Maria Radu scotea frumos vioara și o punea pe apă, adică atât de mult iubea instrumentul ăla. Îl bătea masa zilnic. Îl bătea cu vioara, îl bătea, nu mai spun despre celebrele bătăi în fața clasei. Știi? bătăile, Ne-am. îți dai seama, 36 de copii unul, nu știu, nu a venit la ora de pian sau nu a învățat melodia, că așa era ce. trebuia să înveți melodia n-ai învățat melodia, venea părintele pa, 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 karate, înțelegi? Steven Segal era în clasa acolo și noi, 35 de elevi ne uitam cum un coleg de-al nostru, un prieten de-al nostru era în fața clasei torturat de măsa sau de tasu cu învățătoarea care spunea, așa, n-ai vrut să înveți, aha, uite aia, ce se întâmplă. Și noi ne uitam cum ăla plângea acolo tot, că, da, când îi bătaie și ai 8 ani, 9 ani, plângi, că n-ai ce, ce să faci, muști.
1: Da, era o milință fantastică pentru copilul respectiv, iar pentru ceilalți o sursă de amuzament.
0: La un nivel mai mic era tot un fel de X-Factor, știi? Da, da, da. da. Pentru că erau niște copii netalentați, obligați să vină să cânte în fața unor oameni, la vioară sau la pian sau așa, și se făceau de râs. Nu exista internetul atunci, dar stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat ca acel moment să se întâmple azi când toți au telefoane mobile și cum ar fi chestia
1: asta? Cu siguranță ar fi fost filmat, ar fi ajuns pe YouTube sau pe alte platforme de socializare. Și
0: cu siguranță prietenul meu, Maria Radu, nu ar mai fi fost în Spania. Probabil că ar fi avut niște traume serioase și, nu știu, ar fi stat tot în Târgoviște, în Micro 4... Dacă, dacă ar mai fi fost printre noi. Exact. Nu avem noi timp să dezbatem tot ce ne-am dorit să dezbatem, însă, până acum, cumva, lasărul este pus pe părinți. Cam în tot ce am discutat. Până acum, eu nu găsesc o vină copiilor.
1: Copiii nu au o vină în situația asta. E foarte, foarte clar. Vina... Dacă putem să o numim neapărat vină, pentru că pot fi, ți-am zis, trei categorii de părinți. Bine, o excludem pe cea a, co- a părinților realiști care nu mm-hmm. implică copiii în astfel de activități, dar putem să avem părinții simpli care și-ar dori mai mult pentru copiilor, dar copiilor nu pot. Și avem părinții care îi obligă să facă lucruri pentru că le-au spus de-a lungul timpului că sunt cei mai deștepți, sunt cei mai frumoși.
0: Mie nu mi-au zis, mă. Nici mie. Mamă, trebuie să avem o discuție. clar. <laughs> și tu? Și, eu. <laughs> și tu cu maica, Și eu cu maica o să fie mai simplu, că altfel cine știe la ce să ajunge. <laughs> maica mea nu prea te bate, dar se uită urât pe tine și în momentul ăla îți uiți ideile.
1: Eu m-am lovit toată viața de vorba asta, brânză bună în burduf de câine.
0: O, oh, da. O, oh, da. <laughs> Am tone de brânză bună în mine. <laughs> da, e e o nebunie. De câte ori venea mama la șco... de câte ori era chemată mama la școală, toți profesorii, toți prof- și aia care nu predau la clasa mea, îi spuneau același lucru. Pa, brânză bună în burduf de câine. Chiar m-am enervat odată. Eram în fața cancelariei. Eram clasa a 8-a. Da, și exact așa a venit profesoara de matematică, doamna Ispas, și a spus mamei mele, când vrea, știe tot, dar e puturos. Brânză bună în burduf de câine. Și m-am enervat atât de tare când am auzit chestia asta, încât M-am ridicat așa pe vârfuri, că eram foarte mică de înălțime, nici acum nu sunt chiar basketbalist, și i-am zis, da, de unde știți, doamnă, că nu sunt proste? Poate sunt proste. Atât de disperat eram. Trebuie să ținem totuși cont că era o programă extrem de încărcată. Făceam o grămadă de ore pe zi, aveam câte șapte ore pe zi și vinerea mi se pare că aveam opt. Aveam o grămadă de teme de făcut, stresul era mare pentru că trebuia să înveți bine la absolut tot, pe profesorul de geografie nu-l interesa că n-ai avut timp pentru că trebuia să-ți faci tema la matematică, pe profesorul de matematică nu-l interesa că a să-ți faci tema la română, era o presiune foarte, foarte mare și atunci, cumva, m-am gândit că dacă o să se gândească la mine ca la un prost, poate mă lasă în pace. <laughs> Tu ai avut puterea să recunoști treaba asta Eu n-aș fi avut Eu aveam orgoliu Atât de disperat erau Și eu aveam un orgoliu cât China Dar în momentul ăla am renunțat la orice (laughs) Te-au făcut vreodată vorbele astea Să te îndoiești de tine? Să Să nu înțelegi exact până la urmă Dacă ești bun sau nu ești bun?
1: Bineînțeles, dar nu cred că este cineva care la un moment dat n-a avut o urmă de îndoială în privința asta și mai ales când auzat din toate părțile.
0: Fiecare are un ceva al lui și ar trebui să-și descopere sau să-și dea timp să l descopere, în niciun caz să nu, să nu se panicheze sau să se, sau să se desconsidere din simplu fapt că cineva îi spune nu ești bun la nu știu ce. Și așa, și nu sunt bun la asta. Poate sunt un foarte bun mecanic auto, poate sunt un bun uh, notator poate sunt un bun uh, pictor, poate sunt habar n-am stat lucruri pe lumea asta la care putem să fim buni, nici nu ne trec prin cap. Cine știe la câte lucruri sunt buni și nici nu le-am descoperit încă. <laughs>
1: Cu siguranță mai sunt acolo. În școală apare, din păcate, ceea ce se numește teoria etichetării. Ești etichetat de la primele vorbe pe care le spui și poți să rămâi toată școala cu eticheta pe care ți-a pus-o un profesor la început. Dacă mai ai și un frate care înaintea ta a fost bun, e clar că ștacheta este ridicată foarte sus și atunci tu trebuie să te ridici la nivelul lui. Dar nu este așa. Suntem persoane diferite și avem chiar și inclinații diferite. Exact. Gândim într-un anume fel. Unul poate e mai bun pe matematic, altul e mai bun pe român. Atunci nu avem un numitor exact, comun.
0: Pasiunile sunt diferite. Nu putem să avem aceleași pasiuni, să ne placă aceleași lucruri. Să... Nu să. Fiecare este cu treaba lui. Să nu ne mai comparăm. Școala nu este un concurs sub nicio formă. În școală înveți niște lucruri care îți vor folosi ție. Ai auzit-o pe aia cu de ce la poate și tu, nu? Există cineva care n-a auzit-o? Cred că sunt, mai ales cei
1: din generația mea, din generația ta, cred că au auzit foarte, foarte des. Dar cred că și acum încă se mai practică. Pentru Teribil. că poate să facă foarte mult rău unui copil. Pentru că unii pot să aibă o stimă de sine scăzută, foarte scăzută, din cauza asta. Și să se gândească în permanență că întotdeauna e cineva mai bun ca el și atunci să nu aibă curajul să se avânte în anumite situații, să nu meargă la diverse interviuri pentru a angajare, tocmai din frica asta. Pentru că altul e mai bun decât el și el nu are oricum nicio șansă. Se poate înrădăcina foarte, foarte adânc în psihicul adultului chestia asta, pentru că deja vorbim despre persoanele care au pățit asta în copilărie foarte des. Pe de cealaltă parte, poate să fie și cazul meu sau cazul tău, cum am înțeles mai devreme. Noi suntem un caz fericit. Pe mine, de exemplu, mă enerva atât de tare încât voiam să le demonstrez că nu e așa. (laughs) Dar nu funcționează pentru toți.
0: Eu le-am demonstrat că ăia, într-adevăr, luau note mai mari. Dacă (laughs) e o (laughs) fericită. Și eu le-am demonstrat treaba asta. Cumva n-am fost niciodată gelos pe elevii care luau note mai mari. Ba chiar eram foarte bun prieteni, nu, nu ne-am certat niciodată, nici după situațiile astea, adică nu aveam absolut nicio problemă, noi copiii nu țineam cont atunci, atunci de cercul meu de prieteni. Însă de o mie de ori auzeam, când am ajuns astăzi de la muncă, m-am întâlnit cu mama lui Eddie. el a luat 9 în lucrarea de la matematică, tu de ce ai luat 7? Păi da. dar nu ați învățat aceleași lucruri, dar n a văzut... Sunt atât de inutile lucrurile astea și este atât de inutil să transforme absolut totul într-un concurs, chiar greșit. Este atât de inutil
1: să valorizezi atât de mult notele. Notele sunt extrem de subiective. Eu, ajungând profesor, mi-am dat seama cât de subiectiv
0: e sistemul de evaluare al copilului, al studentului, Exact. Un elev poate să aibă cunoștințe foarte, foarte ridicate, însă să le exprime mai greu pentru care trac, pentru care are niște emoții, iar altul poate să fi învățat doar atunci ceva, ca să fure o notă, cum spunem noi, și să vină să vorbească cursiv, frumos, dezvolt, și dintr-o dată ți se pare că asta este mult mai bun. Dar aici iarăși atingem o altă problemă, știi, calitatea profesorului. Aici deja ajungem în alte, în alte locuri, pentru că și meseria asta este o meserie complicată, complicată de tot. Bun, suntem și brânză bună în burduv de câine, unii puteau, alții nu puteau. Zimtu tu ce vrei să spui, că văd că ai, ai ridicat mâna ca la școală.
1: <laughs> Voiam să spun despre părinții care veneau cu astfel de replici. Nu putem să îi învinovățim, nu. pentru că ei nu știau cum să ne crească. N-aveau acces la diferite materiale de psihologia copilului sau psihologie educațională prin care să înțeleagă modul în care funcționează un copil, modul în care funcționează copilul în școală, modul în care funcționează copilul acasă. Veneau dintr-un sistem foarte rigid, dintr-un sistem plin de restricții în care n-aveau acces la informații și atunci ei înțelegeau să se comporte cum
0: vedeau în alte părți. Mm-hmm. Probabil că 90% în acea perioadă chiar mergeau pe linia aia cu aș vrea să pot să le ofer copiilor tot ce n-am avut eu. Da. Și pentru asta trebuie să-i punem să învețe, trebuie să-i punem exact. să se dea peste cap. Atenție, în perioada noastră, deși nu pare, a fost dus la un level 100%. Pentru că atunci părinții își doreau lucruri pentru tine și te puneau să înveți și te chinuiau și nu te lăsau afară și nu te lăsau să vezi alea 10 minute de de scene animate care erau difuzate pe TV, nu exista internet. Însă în ziua de astăzi, având acces la o grămadă de lucruri, Părinții, după ce termină copilul școala, îl duc la ora de engleză, îl duc la not, îl duc la tenis, îl duc la bă, nu știu ce. Copilul ăla ajunge seara, nici nu înțeleg ce mai înțelege din viața lui. Copiii aia muncesc mai mult decât muncim noi.
1: Mă bucur că ai atins subiectul ăsta pentru că sunt foarte mulți părinți care implică copiii din anumite motive în foarte, foarte multe activități. Unul dintre cel mai întâlnit motiv pe care l-am văzut eu de-a lungul timpului este lipsa de timp a părinților. Mm-hmm. Nu au timp să vină să ia de la școală și atunci îi lasă la after school, după care tot în școală se organizează niște cursuri de karate, după care basket și copilul ajunge acasă total epuizat. Un astfel de program poate să creeze burnout. Mm-hmm. Iar știm despre burnout că este sindrom de epuizare profesională. Același lucru putem să spunem și despre copil. Practic, așa cum merge și clișeul, școala este munca, pe care o ai acum, copilul muncește la școală. Copilul nu are libertatea de a renunța la ea. El trebuie să uh-huh. se ducă acolo în fiecare zi. El trebuie să facă ce îi se spune, ce îi se spune din partea profesorilor uh-huh. și mai este un aspect. El nu înțelege beneficiul pentru care face asta. Nu are o vârstă la care să înțeleagă cu adevărat cât de folositoare este școala în sine. burnout la copil este o epuizare nervoasă legată de reușită. Și aici vin foarte multe exigențe din partea profesorilor și a părinților. Părinții care implică în foarte multe activități și au și cerințe foarte mari.
0: Dar să zicem că... Sunt unii copii care, nu știu, nu ajung la burnout. Este benefic în vreun fel, în cel mai mic fel? Există, nu știu, un lucru pozitiv în treaba asta, în a-ți copilul după școală să-l trimiți, să facă alte 4-5 ore de diverse chestii? Adică ajută la ceva? Pot, pot toate nebunile astea să creeze un, un super-om? Un...
1: Nu, va crea cel mult un roboțel. Un roboțel care va înțelege că în viață el trebuie să meargă la serviciu și acasă, la serviciu și acasă și cam atât. Joaca este foarte importantă pentru copil. Este extrem de importantă pentru că el... Prin joacă, în afară de faptul că se relaxează și are nevoie de relaxare aia, și noi avem nevoie de concedii după o perioadă foarte încărcată, avem nevoie de pauză după ce am muncit foarte mult la un lucru și copilul are nevoie de joacă. El pune în rol anumite scenete, anumite situații de viață, dificultăți pe care el va fi nevoit să le rezolve.
0: Învață practic să rezolve situații Pe mai târziu Corect. Îți aduce aminte când eram copii Obișnuia să ne jucăm treburile de a mama și de a tata Obișnuiam cumva imitam Ce vedeam acasă Da. Și acum, după atâția ani Îmi dau seama că jucându-ne de a mama Și de a tata, de fiecare dată Fetițele aveau un aragaz Mic și diverse chestii Și găteau pietricele și nisip și, Iar eu nu mi-aduc aminte Ca tații să i făcut ceva
1: Pe bune? Da Așa este, copilul imită comportamentele, mai ales copilul mic imită comportamentele părinților prin joc. În momentul în care o să-i dai o păpușă, în momentul în care o să-i dai două păpuși, una va fi tata, alta va fi mama uh-huh. și atunci vor avea dialog, vor face lucruri pe care el le vede în casă, pentru că doar atât poate el să perceapă.
0: Ăsta uh-huh. este tot universul lui. Și uite unde am ajuns. Am pornit de la X-Factor și vocea României și am ajuns să vorbim despre jocuri cu mama și tata. Concluzia mea de astăzi se îndreaptă către părinți. Știu că voi toți vă doriți numai lucruri bune pentru copiii voștri însă este foarte important să realizăm ce este bun pentru copil, nu pentru noi, nu pentru orgoliul nostru. Este bine să învățăm să ne evaluăm copiii corect, să nu-i supunem unor situații din care să iasă traumatizați, să iasă cu tot felul de probleme, mai ales că trăim într-o perioadă în care absolut orice greșeală este într-un fel sau altul magazinată undeva. Cineva o va înregistra, cineva va scrie despre ea pe Facebook, cineva, nu știu, lucrurile nu prea mai dispar, nu prea se mai uită în perioada asta. Mă opresc aici cu concluzia mea pentru că altfel aș putea să vorbesc încă 20 de minute, să iau emisiunea de la început și să dezvoltăm din nou tot ce am discutat astăzi. Însă, de bază, mi se pare lucrul ăsta. Trebuie să învățăm să ne evaluăm copii corect, detașat. Să ne rupem un pic. În felul ăsta îl ajutăm mult mai mult în viață decât dacă îi spunem în permanență că e bun la orice pe pământul ăsta. Eu cred că toți
1: părinții ar trebui să abordez o cale echilibrată în educația copilului, să nu existe niciun fel de extremă. Bineînțeles, toată lumea mai greșește pe aici și pe cola Nu se întâmplă absolut nimic dacă greșim odată, de două ori, poate chiar și de trei ori, dar să nu persistăm în greșeală. Ar trebui să le cerem copiilor doar ceea ce pot să facă.
0: Prieteni, vă mulțumim mult de tot pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Ați învățat deja, ne reauzim săptămâna viitoare la o nouă ediție de podcast Rădăcini de Lume. Eu sunt Alin Dincă, vă salut alături de mine, Gabriel Năstase. Stay tuned!